0: Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela Ledesma, abogados. Aquí Mariela Ledesma, abogados. Febrero. Eric Martínez, ingenieros. ¿Ah? <ríe> Eric Martínez, ingeniero. Y bueno, Annette Planels de Bortons. Ingeniera, ingeniera también, ¿qué pasó aquí? Estamos dos a uno, Mariela, estás en desventaja. Al contrario, yo dirijo los dos. <risa> <risa> Una sola jefa. Ay, Ay, a la peste. Dice que Terpel Volte, que es la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. El metro nos dice gracias por ser precavidos por nuestra seguridad. Situémonos detrás de la línea amarilla y hasta que nuestro metro se detenga y abra sus puertas. Hashtag Transporte, Metro, Seguridad, Ciudadana. Salgamos esta vaina rápido, Chugui, pues. Vamos, 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 de nuevo, nos vamos a cenar a, a cuenta, Eric. No, 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 no. Sal de la noticia esa. Sal, sal, salgamos esta vaina rápido. Ah, pero es que yo tengo una primicia que no tiene nada que ver con eso.
1: ¿Ah,
0: no, Yo escucho tu primicia, dale. Bueno, hoy detuvieron a una funcionaria del órgano judicial en Los Santos, por su vinculación, supuesta vinculación con el Clan del Golfo, en el caso que están investigados donde está el, el cuñado del diputado panameñista Elías Vigil, eh, alias Robert Carlos Aguilar Becerra, Aguilar bueno. resulta que la funcionaria que detuvieron se llama michelle Solano asistente de la magistrada Maribel Cornejo de la Corte Suprema de Justicia. Eh, en este momento se encuentra detenida. Me imagino que en las próximas horas la llevarán. ¿Cómo, cómo ¿Es hermana del asistente de la magistrada? No, es asistente de la magistrada Maribel Cornejo de la Corte Suprema de Justicia. Y en estos momentos la a la, misma... ¿A la que detuvieron es la asistente? a La que se detuvieron es la asistente.
1: Fuerte, fuerte. Muy
0: delicado y muy fuerte. Sí, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Obviamente, a ver. Ha habido un cambio en el Ministerio Público que ha llevado a ser, no sé si es la combinación, y quizás es la combinación entre el nuevo procurador y el nuevo director de la policía, John Darnheim, que se han dedicado a hacer operaciones y han, eh, han arrestado gente muy, muy importante en investigaciones de temas de, ligados con el crimen organizado internacional. En la Operación Damasco, que es la que está tratando de ubicar... Entre otros, a Franklin, Amaya, a Maya, no, eh, bueno, ya a Carlos Aguilar Becerra, el cuñado del diputado de Elías Vigil, fue a la vez, si se acuerdan, de la operación Fisher. Fue en Panamá, la operación Damasco, en Colón, la operación Fisher. En la operación Fisher, ellos lograron decomisar más de 10 millones de dólares en efectivo y como 5 millones más en activos. En la Operación Damasco no fueron tan efectivos porque cuando fueron a buscar a la gente tenían treinta y, tantos, treinta y tantas personas eh, que tenían que detener y solo detuvieron a tres. Y el, los dos principales no han podido ser ubicados. ¿no? Entonces, el hecho de que hoy detengan a esta persona, que, se, que tenga un puesto tan alto y tan importante en la Corte Suprema de Justicia, te dice lo que, lo que puede ser la penetración del crimen organizado, tanto en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, y ahora hasta en la Corte Suprema de Justicia. O sea, muy delicado lo que estamos viviendo. Además de ver y escuchar al diputado panameñista Elías Mijil en la Asamblea Nacional prácticamente amenazando al Procurador General de la Nación, utilizando el tiempo que le pagamos los panameños para tratar a defender a su hermana atacando al Procurador General de la Nación en una investigación tan importante como la Operación Damasco, que no es una operación panameña es una operación internacional, porque estamos hablando del clan del Golfo de los Usuga Usuaga que están siendo requeridos por los Estados Unidos por crimen internacional y a que han disfrutado de a la había República tenido, habían detenido a una por los autos no es la misma es no, otra. no, 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 no. Hoy estoy... detuvieron a una dentro de la operación Damasco. ¿Y sabes de qué se le acusa? Bueno, eh, vamos a leer la nota. Vamos a leer la nota. Ya te busco ya te la nota. No sé, tú no me diste que era primicio. Bueno, porque esa, eso no está en los medios de comunicación. Eso va a salir en un ratito. Eh, por eso te ah, dije Los no, no. o sea, medios de comunicación tienen una funcionaria del órgano judicial. Yo lo que te estoy diciendo es que tan alto en el órgano judicial esta, esta En el Olimpo, pues. Allá arriba, en el Olimpo, la tierra. Casi, casi. Sí. Eh, dice, la presión de una mujer de 36 años en el sector de La Espigadilla, en provincia de, de, de Los Santos, aparentemente pertenecía al grupo de alias Robert, que es el cuñado de Elías Vigil, uno de los más buscados por el delito de recepción y traslado de drogas ligadas con carteles colombianos del, clan, colombianos del Clan del Golfo. La Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación, quienes dan seguimiento a la Operación Damasco, informaron que la mujer figura como funcionaria del órgano judicial. Eh, ¿Será que estaba o sea, de vacaciones? ¿Qué haría ya si es la asistente de la magistrada? Bueno, eso es una pregunta que habrá que, que, habrá que, que, que responder. Eh, o
1: andaba, o andaba tratando de esconderse, quién sabe, o no, no puede se sabe. Ser,
0: ¿no? Puede ser, porque, hombre, es que yo lo que quisiera es como atar un poquito los hilos en esta investigación. O sea, primero estamos hablando de una operación internacional que, casi de manera concurrente, hicieron dos operaciones: Damasco y Fischer. Damasco fue un desastre, arrancó y fue un desastre porque tenían que a a arrestar a más de 30 personas y terminaron arrestando a tres. Parece que alguien habló antes de tiempo y no se logró, eh, no se logró arrestar a la cantidad de gente que estaban buscando, entre ellos, el eh, alias Robert, Carlos Aguilar Becerra, el cuñado del diputado panameñista Elías Vigil. Ayer, eh, ayer, el diputado panameñista Elías Vigil, desde la curul de la Asamblea, ataca al Procurador General de la Nación diciendo que le presente las pruebas de por qué tiene detenida a su hermana cuando su hermana se presentó ante jueces. Tres jueces ratificaron, primero la primera juez ratifica la detención, le cambian a casa por cárcel y después tres jueces la vuelven a llevar a la prisión, a, a, a detención preventiva, y este le está atacando al Procurador General de la Nación. Que no la, tiene nada que ver con la detención, porque quien toma la decisión son los jueces que son el órgano judicial. Ellos, ellos llevan al, al aprendido frente al juez y el juez decide si sí si, o si no. Así mismo es. Así que... Eh...
1: Y, 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 es, y eso que acabas de decir, Mariela, demuestra el poco conocimiento de una persona que se supone hace leyes, ¿no? Y que además llama medios de comunicaciones. O sea, no sé por qué el plural ese que utiliza... Eh, a la hora de llamar a los medios de comunicación. Lo que a mí me, 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 me incomoda es el hecho de que un, un diputado aproveche su investidura, porque no se equivoquen, o sea, el tipo aprovechó su investidura como diputado de la República para que en algún periodo en el que los diputados tienen derecho a hablar le dedicara exclusivamente a atacar a, al, al, al Procurador General por lo que está sucediendo con su familia o por el caso este que ya estamos conversando. Eh, y bueno, sus cinco minutos para hablar de eso, pues no aportó nada positivo al país, no dijo, no habló de leyes, no habló de, no, no, nada, o sea, y entonces aprovechó su investidura para poder hacerlo, asumo yo que también... Eh, queriendo eh, utilizar su su, 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 su su calidad de diputado como para quién sabe si influir en la opinión pública o en la misma procuraduría del ministerio pues no sé Mira, qué querrá haber hecho ese señor sé, pero sí lo hizo procurador
0: el procurador le contestó y le dijo Exacto. lo que usted tiene prueba tráigala y tráigala a la carpetilla claro, eso, eso se arregla
1: de acá no allá en su curul
0: Entonces, yo no voy a presumir que era la intención de él, yo voy a concluir con la, con la respuesta que, como no tiene pruebas no tiene pruebas lo hace protegido porque, a ver, si es que todo el que es cobarde es así si lo Ajá. hiciera fuera de la asamblea en un horario que no tiene nada que ver que no es el podio donde, donde está su curul tú dices, hombre, el tipo oh, tú sabes, está frenteando, ¿no? pero cuando sigue la, el, la, el, cuando imitas el estilo de los cobardes bocones mentirosos o mentirosas y te paras en el podio desde tu curul amenazando, es porque tú estás protegiéndote, es porque tú tienes miedo, es porque tú lo que estás diciendo no es legal, no es verdad, cualquier cosa, pero sí, porque si no, no necesitarías esa protección. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que el procurador se portó muy bien contestándole lo que le tenía que contestar, y eh, eh, queda claro también, bueno, si, si, si dice comunicaciones... Y todo lo demás, la verdad es que yo de esos diputados ya yo no espero nada porque ahí hay cada salvaje que para qué voy a decir algo. Anet. Sí, me entonces, preguntabas el delito. me Exacto, el delito. porque lo que sí ahora es la audiencia de aprehensión, ¿no? La audiencia... Por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de delincuencia organizada. Ese es el delito. Ok, parte de la banda. Ese es el delito. Sí. Mira, yo te voy a decir algo. Estas, estas, estas detenciones deben estar, primero, que aquí esto no es de ahora. Esta, esta, es, yo no sé cuánto tiempo tienen lo, las investigaciones porque la primera fase no tiene un término. Entonces, esto viene investigándose hace tiempo, cuidado, hace años. Y se han venido haciendo las conclusiones de la investigación ahora. Yo te voy a decir algo a la que yo estaría investigando, es a la juez que mandó a esa muchacha para su casa. Porque cuando tres jueces se han unido y han dicho, no, 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 va para atrás, es porque ellos, a ellos se les presentó lo que había que presentar. La gente se queja de que no, no se da la información. Gente, señores, la información no se puede dar en los, en los diarios, en los noticieros. Es parte de un expediente. Es pública porque es pública para las partes, para sus abogados, para el órgano judicial, para el fiscal, pero no es pública de que salgan en los periódicos. Entonces, a mí me parece que debemos tener claro que la actuación hilada, como la está diciendo Anet, o a lo mejor con aristas que Anet no está diciendo, o sin aristas de las que Anet está diciendo, están trayendo lo que sí concluyo, y no voy a especular es que venimos detrás de una y un hilo de detenciones desde cuándo, Anel? porque esto tampoco comenzó esta semana. No. Las detenciones que viene haciendo el, 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 el Ministerio Público datan de por lo menos dos meses, creo que es. Y eso, a ver, yo creo que Caraballo tiene una gran experiencia como fiscal de drogas, a eso ahí, a él, ahí no le echan cuenta. Entonces, él... Que evidentemente está muy empapado y tiene muy claro cómo funciona. En ese sentido, no podemos, además de que tenemos indicios, por lo menos es mi lectura, de que los norteamericanos han estado metiendo duro la mano en dos temas, droga y corrupción, ayudando a las investigaciones. Entonces, ten, veo el resultado que uno detrás de otro. Y eso a mí me alegra, no porque detienen a Fulana y porque me enganas y porque trabaja con Sultana. no, que se esté viendo acción porque lo que es realmente frustrante es que las cosas pasan por delante de nosotros, nos sacan la lengua y no pasa nada señor procurador, dos temas ojalá la misma intensidad y efectividad con investigaciones y detenciones en los casos de corrupción y dos devuelva a los fiscales a sus puestos que los ha puesto en una duda innecesaria frente a la ciudadanía. Eso es. Sí, exactamente. Y aquí, bueno, aquí apoyaremos al procurador en lo que se pueda apoyar en su lucha en contra del de el crimen organizado. Sí, 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 ¿Verdad? Y le daré mucho apoyo, Pero me sumo al pedido de Mariela. Regrese a los fiscales a sus puestos. O diga, si tiene algo contra ellos, porque han pasado ya, van, van, a, van a ser tres meses, y estas cosas afectan, eh, afectan la credibilidad de la institución que, la necesita, que tanto la necesita en este momento en donde están haciendo aprensiones tan delicadas tú eh, sabes lo que significa net que esos significa? fiscales lleguen a su puesto ahora, ¿quién los va a respetar? ¿quién va a creer en ellos? se genera una duda innecesaria se les resta credibilidad se les resta autoridad profesional dime tú cuando ellos entren por esa puerta, ve ahí, vienen los que estaban investigados. No, hombre, no, hombre, no. Mal presente
1: y, y, y es una letra escarlata, Mariela, porque la van a cargar por muchísimo tiempo. Por muchísimo tiempo. Y la verdad es que el panameño necesita confiar y creer en la justicia. Y creo que mal le hace, oh, flaco favor, le hace esta decisión que tomó el procurador. La más
0: justicia. mala. No, pero espérate, que es que hay otra noticia importante también. ¿Ah? Acaban ah, okay, de cambiar okay, al okay. ministro de Cultura. Acaban de cambiar al ministro de Cultura, tenemos nueva ministra de Cultura. Eh, a ver, están nombrando a Giselle González Villarrué, ministra de Cultura. La del CTB. Exacto. Marta Elida Gordón, viceministra de Relaciones Exteriores. Hay cambios, Diana hay cambios entonces. Diana, Diana, Laguna, Diana Laguna, viceministra de Ambiente. Daira Carrizo Castillero, Intendente de Supervisión y Regulación de Entidades No Financieras, y Carlos Boris Ordóñez, el nuevo director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Edi Alonso Araúz Caballero, el nuevo director del Sistema Estatal de Radio y Televisión. Cindy Vanessa Monge, Guerra, Subdirectora del Registro Público. Ese fue, ¿te acuerdas que, que, que lo mataron? Catherine Luke, Matthew y Jonathan Seltzer Eisman como miembros de la Junta Directiva de PromTour Panamá y Carlos Aguilar Navarro, quien era el Ministro de Cultura, será designado en el Servicio Exterior. Eh, sí, son los cambios que acaba de anunciar Presidencia, son las 6 y 17. Oye, mándame ese link, y mándame ese link. Vámonos al cambio y de regreso más en sal y pimienta programa para gente con criterio, cuál link Mariela, el de la, la nombramiento, te lo mandan a seguir. Sí. Vámonos sí. al cambio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Bueno, la otra noticia, rapidito, antes de que entre nuestro invitado, era que... No, la pauta, la pauta, la pauta. Ah, la pauta, dale. La pauta. Terpel, como aliado país, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltec, la primera red de electrolineras, carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama del Pel Vortex, Electrolineras en tu camino. Sí, bueno, eh, a ver, eh, Ricardo Martinelli presentó una recusación en contra de la jueza Valois martínez eso es porque, bueno, él, la recusación es que Martinelli no quiere que la jueza le siga viendo los casos, en el caso No Business. El juzgado primero, liquidador de causas penales, admite la recusación y suspende todas las actuaciones de la jueza mientras ellos deciden si la puede o no la puede recusar. Esto va a atrasar eh, la solicitud que había presentado la jueza para el levantamiento del fuero penal electoral con el que Ricardo Martinelli eh, suspendió, logró suspender la audiencia por el caso Nubistas. Esa era la otra noticia. No sé si quieren profundizar o nos vamos directo a la entrevista. Oye. A mí no me importa la artimaña de Ricardo Martinelli, que tiene derecho a, a jugar con la justicia lo que le dé la gana. Lo que me molesta es que la justicia se preste para, para que él juegue con ella. Ok, yo tengo algunas dudas porque yo no entiendo cómo una juez del mismo nivel puede hacer eso en contra de otra juez hay una recusación... No lo sé, no lo tengo claro y tengo que estudiar e investigar con los que sí saben. Segundo, yo lo que pasa es que tengo una esperanza refrescada en el órgano judicial y yo espero que de manera inmediata se proceda, porque volvemos al tema de los fiscales separados. Es lo mismo, o sea, hacen su trabajo y terminan en la calle cuestionados y señalados porque hicieron su trabajo. Entonces, Martinelli y sus abogados que hagan todo lo que tienen que hacer, lo que yo quiero saber es qué va a ser el órgano judicial. Yo espero que una recusación como esta salga en breve un fallo que reivindique a esa juez, porque si no es de esa manera, entonces se remueve esta vaina y ¡vámonos! Yo, yo sé que yo no voy ni para Salvador, ni para Honduras, ni para ninguno de esos pero por lo menos para la frontera con Costa Rica, no me joda. Porque si nosotros no podemos parar este embate contra la justicia y encima tenemos una institucionalidad cooptada por el narcotráfico, ¿dónde, ¿qué más estamos esperando? Entonces, realmente yo, con mi esperanza renovada y refrescada en la Corte Suprema de Justicia, yo espero que esto tenga un fallo inmediato porque, porque de verdad que, que no puedo más con otra acá de lengua. ¡No puedo más! Ya. Totalmente de acuerdo contigo, Mariela. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, estoy tratando de ver quién firma el que Lo firma Manuel Lescano. Bueno, él es el... el Ese es el secretario. El secretario. Eh, a la, la, la jueza es Águeda Rentería Sánchez. La Agueda primera Rentería. de causas penales, ¿no? Esa no es... Es la jueza primera del, del juzgado liquidador de causas, es claro. el juzgado primero liquidador de causas penales.
1: ¿Y uno dónde puede ver las la causas, o sea, la, la justificación de lo que pide uno y de, lo que, y de la acción que toma el otro? Eso no sale. No,
0: pues, eso es parte del expediente y eso está reservado para las partes. Lo que uno puede ver es el edicto. Que fue Yo estoy que... segura que es porque ella mandó a pedir el, el, el levantamiento del fuero electoral. sí eso es no, sí, de hecho, Entonces, es. con una situación como esa, tú no tienes que separar a la juez, tú nomás pides la carpeta, ves, decides de acuerdo a lo que dice el código si lo que ella actuó es ilegal o si le competía pedir esa información o esa actuación y fallas y niegas de inmediato. Claro, ahí lo grave está en la suspensión, en haber suspendido mientras fallas cuando es algo bueno, que no tiene ni pie ni cabeza. Vuelves a manchar y a poner en sospecha y en duda el nombre del funcionario que está haciendo su trabajo. ¿Quién claro. carajo en este país va a querer ir a trabajar a la Corte Suprema o al Ministerio, a hacer lo que tiene que hacer? ¿Ah? Claro. Porque agarraron al la, a la asistente de la magistrada eh, Maribel, ¿cómo se llama? Cornejo. ¿Pero cuántos más quedan allá adentro? Entonces sale mejor, está del lado de la banda, que está del lado de la justicia. Sí, de acuerdo. Increíble. De acuerdo. A ver, pero bueno, sí. Ya tenemos la invitada en línea eh, y bueno hoy vamos a hablar de un tema histórico. Rubén Blades con sus cartas, con sus cartas ha revolucionado, por lo menos ha, ha traído a la mesa ya el debate electoral 2024. Y ha sido de las pocas personas que se han atrevido abierta y valientemente a desafiar a Ricardo Martinelli y a preguntarse, oye, ¿eres tú o no eres tú la persona, el alto funcionario pariente cercano de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, que, eh, que, que recibió coimas de Odebrecht, básicamente? Bueno, el tema es que dentro de este debate ha surgido... Papá Goró fue un movimiento político en el año, cerca de lo, del año 94, en las elecciones, las primeras elecciones después de la dictadura, eh, en las cuales eh, postularon como presidente a Rubén Blades. Y eh, a mí me, me han hecho muchas preguntas, mis hijos me han preguntado lo bueno, que es eso de Papá y mucha gente que no se acuerda siquiera lo que, lo que fue el movimiento Papá y, y le pedí a mi amigo Harry Brown, politólogo, que siempre nos acompaña y nos explica para que nos cuente un poco sobre la historia del Movimiento Papá de Goró. y para que lo comparemos a lo que hoy en día es el Movimiento Otro Camino, porque hay algunas similitudes y otras que no lo son, para que hagamos un poquito la comparación. Bienvenido, a a Sal y Pimienta.
2: Gracias, hola Mariela. Eh, mucho gusto, me da mucho gusto verlas, pero sobre todo me da gusto ver que Eric sobrevivió a, a los deportes extremos que decidió jugar ayer hicieron darle a Mariela sí,
1: a Harry, a... Harry, Harry te, te comento que entre mis amistades todos me dijeron hey, no te metas en ese tema brother, no, no, no te metas no, no, con no, Mariela
2: no, 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 porque no tienes siete vidas y si la tenías ya perdiste una pero, <risa> me, me pero lo que no
0: sintonizaron Eric habló de, de que Mariela era una señora
2: mayor
0: sí. eh, lo voy a dejar hasta
1: ahí porque si no nos vamos todo el programa
0: sí. Sí. Eh, así que bien, él mira. quería decir de mayor
2: rango
1: Ah, ok, Esa, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Eh,
2: mira, eh, y gracias por la invitación a hablar de esto, porque yo soy de los que piensan que la década de los 90 ha sido bastante poco estudiada y comprendida en la historia reciente panameña, y entender la década de los 90, que fue cuando existió el movimiento Papa de Oro, nos daría nos ayuda a entender esa década. Hay un colega politólogo ha dicho que es la década perdida de Panamá. Nos ayudaría a entender en buena medida cómo llegamos hasta, hasta donde estamos hoy. Y yo creo que lo primero para hablar de Papa de Boró y hacer esa comparación tan interesante es entender un poco el contexto. O sea, qué estaba pasando en la década de los 90. Como dijiste, Anet estábamos en un periodo de transición a la democracia, o sea, veníamos del régimen autoritario. ¿Cómo fue esa transición? Siempre se tiene muy presente la cruzada civilista a finales de los 80, pero realmente eh, la salida del régimen autoritario a través de la movilización ciudadana no fue lo que terminó de despachar a los, a los militares. Se hizo a través, fuera de la invasión, que fue lo, lo, lo definitivo, realmente se hizo a través de los partidos políticos, con las elecciones que hubo en el año 1989. Ese fue como el punto de quiebre cuando esos partidos eh, liderados por, por Guillermo Endara ganaron esa elección y hubo, hubo el fraude. Y el proceso de transición fue liderado por los partidos políticos porque la cruzada civilista no logró instituirse en partido. Hubo un partido llamado Renovación Civilista, que se suponía que era el heredero del civilismo, y realmente el partido no tuvo el, el lugar eh, importante que se creyó que podía tener. En esa elección de 1994, que era muy, muy importante, no solo por... Era la primera, sí, como dijiste, Anet. Pero en la transitología, uno, los países terminan de hacer la transición a la democracia cuando hacen esa primera elección. Porque en ese trayecto hasta la primera elección puede haber retrocesos. Es muy posible que haya retrocesos. Entonces, esa primera elección era fundamental, estábamos tratando de lanzar un nuevo régimen democrático y eso se notó en la inscripción de partidos políticos. En, esa elección, en esas elecciones participaron 17 partidos políticos, 15 participaron en la elección presidencial y de esos 17 partidos políticos que participaron en las elecciones de 1994, 7 eran nuevos. Para que veamos que sí, Papa de Goró fue un partido importante en esa elección, eh, eh, por, no solamente por el resultado, adelanto, eh, decir que, que tuvo 17% de los votos, eh, ocupó el tercer lugar, no solamente por, eh, eh, fue importante por el resultado, sino por algunas cosas específicas que hizo, pero había otros partidos nuevos que tenían la posibilidad y estaban retando, digamos, a los dos grandes partidos tradicionales desde ese momento que eran el PRD, y el partido, el partido panameñista. Eh, eso para tener esa idea de, de contexto y luego hacer la comparación. Miren, eh, yo, era, yo fui miembro del partido Papa de Boró, esa fue mi, mi, mi entrada a, a, a la política. Yo era soldado racio, o sea, yo no, no estaba donde se, hacían las, la, las, se tomaban las decisiones importantes, pero el Papa de Goró me sacó de, de las canchas de baloncesto y, y de escuchar a Metallica todos los días, pues entré a la, a la, a la, a la política eh, 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 y luego estudié Ciencias Políticas precisamente para entender qué le había pasado al movimiento Papa, Papa de eh, Y el germen del movimiento Papa de Boró fue fue otro movimiento, una organización bastante espontánea que se llamaba Buscando Panamá. Buscando Panamá, yo no sé si todavía existe, pero envía correos electrónicos. Yo no sé si a ustedes les llegan, pero a mí me siguen llegando correos electrónicos de Buscando Panamá. Eh, ese movimiento que juntaba, uh, digamos, algunas, algunos, algunas personas del movimiento eh, cri, eh, eh, cristiano de base, personas que estaban dedicadas a la educación popular, eh, de, de, de la izquierda, algunos artistas, son ellos que desde la década, de, 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 desde el año 1990, o sea, casi inmediatamente después de la invasión, comienzan a, a pensar, estaban pensando el país, y pensando en organizarse para, eh, para participar en las elecciones que se prevía que estaban totalmente abiertas. Era un nuevo verano eh, democrático que no habíamos tenido y había ganas de organizarse y, y, digamos, mejorar el país. No sé cómo sucedió, pero esa base del movimiento Buscando Panamá es a la que luego se adhiere Rubén Blades. Eh, no sé exactamente cómo, pero ese fue el germen y a partir de allí se comienza a organizar el movimiento Papa Goró, básicamente con, como decía, con algunos sectores eh, de la izquierda urbana, algunos sectores juveniles. Obviamente había sectores, personas que estaban dedicados a los asuntos artísticos, a la música, eh, que tenían relaciones eh, con Rubén Blades. En 1991 empieza la inscripción del partido. Eh, en noviembre de 1991 en esa época eh, había libros móviles para inscribir a las, a las personas el, el tribunal electoral le daba a los partidos a los organizadores de los partidos los libros y tú podías llevarlos de casa en casa así fue como me inscribí yo estaba en mi casa y un día nos llamaron a mi hermano y a mí, saben que tengo un hermano gemelo y la persona que nos llamó pens sospechaba que ya éramos mayores de edad ya lo éramos. Nosotros habíamos sido siempre muy fanáticos, desde muy niños, por, por, por influencia familiar, fanáticos de la música de Rubén. y Nos pareció que era bueno. Rubén era, era confiable, ¿no? Él representaba con su éxito eh, las cosas buenas que, que creemos que tenemos los, los panameños y nos inscribimos sin saber muy bien lo que estábamos haciendo. Y les cuento una anécdota.
0: Vamos a hacer una pausa, porque para, para no pararte la anécdota en la mitad, ya estamos un poquito pasados para el cambio. Vamos al, al cambio y de regreso nos cuentas esa anécdota. Me llama la atención eso de que de que te escribiste siguiendo al cantante,
2: ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
0: Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, hoy conversando con Harry Brown. <ríe> Harry Brown. Siempre, siempre nos acuerda Charlie
2: Brown.
0: <ríe> Harry nos iba a contar un, su anécdota de, de cuando se inscribió en el Papá de Goró, siguiendo sí. al cantante, a Rubén Blades, el cantante. Sí,
2: totalmente, recuerden como les dije, y así lo hizo muchísima gente, una de las particularidades de Papá de Goró, y eso pasó, ya que estamos haciendo comparación, eh, sucedió con, con, la, con la candidatura de libre postulación de Ricardo Lombana creo que hasta ese, momento, hasta ese momento no había vuelto a pasar el partido Papa de oro se financió vendiendo artículos la gente estaba muy acostumbrada a recibir camisetas gorras de, de, de los partidos políticos y de los candidatos pero en el caso de Papa de oro que tenía muy poco dinero la gente compraba, o sea comprábamos eh, las gorras y las camisetas del partido, eh, y en buena medida se compraban porque era como un souvenir, un recuerdo de la figura de Erwin Blades, que era, es un, un, digamos, una figura artística. Así que mucha gente se acercó al partido por, ese, por esa fama, esa popularidad, y diría que la confianza que generaba en aquel momento su, su figura. Y lo que les contaba, así que yo no estaba en política y me acerqué fue por eso. Eh, y por los, bueno, los mensajes de las canciones que más o menos uno puede identificar un ideario político en esas, en esas canciones. Pero les contaba que alguna vez, ya siendo miembro del partido, revisé, pude ver los libros inscripciones del partido y mi hermano y yo nos habíamos inscrito entre los 10 primeros. Éramos, éramos como el 7 y el 8 y Rubén era como el número 20. Eh, él, se inscribió, él se inscribió después que nosotros.
0: Le ganaste el propio Rubén.
2: No, yo decía en broma que él se había inscrito en nuestro partido y que no había sido eh, al revés. Eh, así, así de pronto no, nos habíamos inscrito nosotros en el movimiento Papa de Entonces, lo que les decía, en ese momento Rubén, Rubén Blades era totalmente un outsider. Un outsider de, de, un outsider de la política, alguien que viene de afuera. Él no tenía ninguna experiencia política en el país. Y tampoco se estaba, eh, estaba entrando a política a través de un partido político conocido. Hay un ejemplo, un caso como el de eh, Funes, el expresidente Funes en El Salvador. Él era un outsider, pero se postuló a través de un partido tradicional. Este no fue el caso de Rubén. Él era un outsider, no tenía ninguna experiencia política y se inscribió, eh, participó en un partido totalmente nuevo. Y había pocos. Eh, el, el, el outsider, por excelien, excelencia, en esa misma época era Alberto Fujimori, que no tenía tampoco ninguna experiencia política. Lo fue también Violeta Chamorro. En Harry, y, una,
1: y, a... y una y una pregunta. mire, ella puede ser considerada un outsider, entonces.
2: No, porque ella ella ya se, se estaba se estaba eh, participó en política a través del partido panameñista. Ok. Y sí, ella se agitaba
0: en política con su marido. Ella ella claro, era...
1: claro claro claro
2: claro. Rubén era un outsider. Eh, eh, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y, su, y el partido estaba, y eso fue lo que yo logré entender después de empezar a estudiar política, el, el Papa de Goró aunque les voy a comentar sobre lo que era programáticamente, realmente era un partido personalista sin duda, porque Rubén Blaise era la gran persona que articulaba eh, todo el ideario del partido. Todas las organizaciones cuando son nuevas tienen rasgos carismáticos, todas, lo he dicho muchas veces, desde la junta directiva del edificio cuando empieza hasta la nueva tropa de Boy Scouts, siempre tienen una persona que, que, que encarna lo que se quiere hacer, pero un partido, y, y, eso, y eso es así, no es ni bueno ni malo, Y un partido personalista es uno en el que hay un individuo que encarna ese ideario de manera muy fuerte como lo fue Cambio Democrático con Ricardo Martinelli, o como lo fue el partido panameñista con Arnulfo Arias. Los partidos personalistas no se institucionalizan, pero son fuertes, son capaces de ganar elecciones, y esa es la naturaleza del partido. Lo que pasa también, eh, y, y claro, Ricardo Lombana no es, si estamos haciendo la comparación, no es Rubén Blades, pero también en su momento, digamos, que era un, es un outsider de la política. O sea, el no eso... Esa, esa, ese contrato, ese trabajo que tuvo en la, ¿cómo se llama?, en, la, en el consulado, yo creo que no cuenta como experiencia administrativa en la, en la administración pública panameña. Entonces, digamos que los dos, en alguna medida, son, son outsiders. La gran diferencia, donde yo creo que está la gran diferencia y que yo creo que es el, la gran impronta de Papa Egoró en la política panameña, que yo creo que hay que entender. Papa Egoró hizo unas tres cosas que no se habían hecho hasta ese hasta hasta ese momento Papa Goró fue el primer partido ambientalista e indigenista eh, eh, tenía un diario idea ambiental cuando en, en una época en la que no se hablaba del medio ambiente y, eh, Papa Goró fue también y y, Papa, y digo indigenista y eso se reflejaba muy bien en el nombre del partido Papa Goró es una, una palabra en lengua emberá que significa madre tierra además Papa Goró fue el primer partido feminista. El Papa Goró tenía paridad en sus estatutos, en la que toda la estructura del partido debía ser ocupada la mitad, la dirigencia del partido tenía que ser mujeres, y todas las mujeres que se postularan a, a, a diputadas ocupaban el primer lugar de la lista. Había una Secretaría de Mujeres poderosísima, que era la Secretaría Madre Tierra, que era la Secretaría de Mujeres, que, hizo la, que fue la que logró que Magaly Castillo, que, que ustedes la conocen, fuera la vicepresidenta del partido, y que Gloria Young, por ejemplo, fuera la número uno en San Miguelito y fuera diputada, y que Mariela Jiménez, también fue, que, que ahora está en Cambio Democrático, no sé si está en RM, pero estuvo en Cambio Democrático, también fue diputada por el movimiento Papa Eboró, eh, y lo más importante que, 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 que redondea todo esto es que Papa de Boró fue el primer partido después de la transición a la democracia, creo que los de antes tampoco lo hacían, que tuvo un programa de gobierno. Ese programa de gobierno se hizo participativamente por todo el país, haciendo una consulta por todo el país, tratando de hacer un diagnóstico, aprovechando los conocimientos de educación popular que tenía el enorme e inolvidable Raúl Leis. Papa de Boró tenía una ideología socialdemócrata eh, que no había terminado que no terminó de, digamos, de, 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 de crear, porque el plan de gobierno sí, al, ser, al tener, haber sido consultado, no fue del todo coherente. Era un partido que reivindicaba, digamos, la iniciativa privada, pero con una presencia fuerte del Estado, en, eh, sobre todo en la provisión de servicios básicos. Eso es ser eh, socialdemócrata. Yo creo que hasta el momento, hasta el momento teniendo como antecedente la postulación que hizo Ricardo Lombana en el 2019, esa es una de las grandísimas diferencias que Papa de Goró tenía. El centro de Papa de Goró, aparte de Rubén, era este plan de gobierno que se llamaba Una Sola Casa, y era un plan de gobierno ambientalista, indigenista, feminista y socialdemócrata. Quizás un poco adelantado al tiempo, pienso yo,
0: mirando de aquí hacia atrás, ¿no? y... Eh, ahora que dice, sí, lo del plan de gobierno, una de las cosas que queda clara de, la, de las cartas de Rubén Blades es que él no está dispuesto a hacer una alianza electorera, o sea, una alianza solamente para derrotar a Ricardo Martinelli, sino que tiene que estar basada en un programa de trabajo para eliminar el clientelismo, para hacer cambios a códigos y leyes. ¿Es eso lograble en un ambiente como el que tenemos...?
2: Mira, yo creo que yo, yo creo sí. Pablo de fue un partido adelantado a su tiempo. Eh, había, como digo, yo creo que esa fue Rubén. Eh, inspiraba. Rubén era el gran vocero. Eh, eh, pero, digamos, la parte ideológica y la, la consolidación de las ideas del partido y vincularlas con la población. Raúl. Era, era Raúl. Era Raúl y, y luego hubo un choque. Me da un dolor Raúl, no haberlo conocido porque entre, entre, por lo que sí, es lleves... Raúl entre Raúl y, 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 y Rubén porque eran dos maneras distintas de entender el, el partido eh, y, y, imagínense y lo llevo a la anécdota y de gerenciarlo personal. también yo, claro, yo, era, yo había entrado al partido por Rubén, como muchísima gente pero luego comencé a estudiar Sociología y Raúl fue mi profesor, mi director de tesis, eh, fue mi, mi, mi amigo, era mi secretario general y yo entré por Rubén pero me mantenía en el partido por Raúl y así estuvimos muchos. Y el partido se dividió en algún momento entre, digamos, los, los programáticos, los que estábamos por el programa, por el ambientalismo, por el feminismo, eh, por, 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 por una buena administración pública, y los que estaban más cercanos, digamos, a la, a, a liderazgo, al liderazgo de Rubén. Quiero contarles algo, algo que pasó muy importante, eh, que fue lo que... Eh, el partido tenía poco dinero, estaba compitiendo... En las encuestas siempre marcó primero, eh, bueno, primero marcaba sin haber sido candidata allí en Correa, luego casi desde el principio el primero era Ernesto Pérez Valladares, estaba eh, el excontralor Carles eh, también en, primer, en segundo lugar, eh, y Rubén no marcaba muy alto, pero eh, ustedes saben que el Día de la Tierra se celebra el 22 de abril. Ese Día de la Tierra. Papa Egoró, también muy originalmente, decidió como partido político celebrar el Día de la Tierra, es algo que no hacían los partidos, ¿no? Como era un partido ambientalista, pues celebremos el Día de la Tierra y convocaron a un pequeño rally, a un pequeño meeting en el Parque Urraca. Y, y regalaban, regalamos, yo estaba allí de, de soldado raso, como decía, arbolitos, ¿no? Por el Día de la Tierra. Las semillas también, ¿te una acuerdas? Las semillas, porque se hablaba de la buena semilla. Entonces se regalaban semillas, muy simbólico todo. Y la cantidad de gente que llegó ese día al Parque Urracá fue enorme e inesperada. Había una tarima pequeñita. Casi tarima. inmanejable fue. Sí, es que fue una horda que llegó y allí fue donde el mismo partido y los demás partidos se dieron cuenta que Rubén Blades tenía posibilidades de ganar. De hecho, ese, en abril también se realizó el CADE. El CADE se realiza, se realiza cada, todos los años en abril y, y coincide, a poca, está a pocas semanas de las elecciones y todos los candidatos electorales van al CADE. Y ya en el CADE de ese año 1994 había la sensación que Rubén Bates iba a ser el presidente. El presidente de Panamá en ese momento porque a partir de abril la cosa comenzó a subir muchísimo y estaba creciendo como, como la espuma. Entonces empezó una campaña sucia en contra de Rubén, y no era campaña negativa. Yo siempre he dicho que las campañas negativas también dan información durante las elecciones. Fue campaña sucia en la que, se, él lo cuenta, en la que se le acusó al mismo tiempo de ser agente de la CIA, de ser comunista, de haber apoyado a los militares, de haber sido torrigista. Y se, se montaron fotos, se dijo mon, muchísimas cosas que, que sí eh, hicieron mella, en alguna parte de la población, pero recuerdo también que uno de los momentos, algo que, porque una de las acusaciones más fuertes fue que era comunista. Y, y ustedes, saben, en Panamá, en Panamá hay, hay anticomunismo sin, sin comunistas, casi sin comunistas. Eh, entonces el partido reaccionó con una foto en la que aparecía Rubén Blades rodeado de, de empresarios, con su traje, y él también muy trajeado y tal, como para mandar el mensaje de que él no era comunista. Y eso terminó de confundir más a la población como, bueno, ¿el partido tiene dueño o no? Esto se parece como mucho a los demás, a los demás partidos políticos. Eh, también Mireya Moscoso hizo un cierre de campaña fabuloso. Apoteósico. Apoteósico. Fue una cosa, yo, yo creo, yo, en mi memoria, yo tengo el recuerdo de que Mireya Moscoso llegó al escenario volando. O sea, no recuerdo cómo fue, porque fue una cosa tremenda en donde ella ella eh, eh, invitó a todos los candidatos de oposición a unirse a su candidatura y, había, y los panameñistas sacaron un montón de gente creo que era, sí, en la, en, la, en la plaza de Santana histórica del partido panameñista y finalmente el resultado fue el de Rubén Blades con 17% de los votos sin alianzas ahí llego a lo que decía, a lo que decía Met eh, Rubén soportó la tentación de hacer alianzas porque en ese momento había la sensación de que el partido tenía, tenía una misión más allá de ganar las elecciones y tenía que mantenerse más o menos puro, digamos.
0: Harry, se nos está acabando el programa y la verdad es que me ha removido mucha historia y muchos recuerdos, pero yo no quiero no tocar con relevancia las semejanzas que puede tener el partido de... Eh, otro camino Panamá, de la figura, de todo. Me gustaría que ya aterrizáramos un poquito en eso sí. para profundizar en ese análisis. ¿Qué opinas o sea, al respecto?
2: Yo creo que el, el, contexto, el contexto, por eso empecé por allí, no es el mismo. En aquel momento teníamos un régimen autoritario y ahora, aunque la, la democracia panameña se está deteriorando, tenemos una, una democracia en la que se realizan elecciones y, aunque la gente cada vez confía menos en el organismo electoral, no es lo mismo de los fraudes y los paquetazos que se daban en la década de los 80 en absoluto. Ese elemento de contexto es importante. Otro elemento de contexto, que, que no, no lo hacen difícilmente comparables, otro elemento de contexto es que sí, ambos, Ricardo Lombana, que es como la figura importante de Otro Camino, y Rubén Blades, eh, eran en aquel momento outsiders, aunque eh, son figuras muy, 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 pero muy, muy distintas. Yo creo que el movimiento Otro Camino tiene una vocación hegemónica, esa invitación que hizo Ricardo Lombana a toda la gente con sensibilidad independiente, que se quiera postular, que se acerquen a su partido, eso que yo recuerdo de Rubén Blades y Papa Egoró no lo hicieron, eh, eh, pero yo creo que la gran, diferencia, la gran diferencia está en las ideas y en el programa. Ricardo Lombana no presentó un programa en las elecciones de 2019 y Papa Egoró sí lo tenía un partido de centro-izquierda, yo creo que, yo supongo que otro camino está armando su plan de gobierno, pero dudo que vaya a ser un partido de centro-izquierda, tendrá otro tipo de ideas, eh, espero que los ideólogos sean visibles, como lo fueron en Papa de Goró, eh, pero creo que la diferencia es sobre todo programática y en el posicionamiento ideológico, yo creo que otro camino eh, puede estar en el centro-derecha, y el Papa de Goró básicamente, era un partido de centro izquierda y ambos, ambos son de alguna manera anti, son partidos antipartido, antipartido tradicionales. Creo que eso es lo que puede también reflejar alguna semejanza en las dos, en las dos propuestas.
0: Bueno, perdón, dale Ana. No, 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 dale, está bien. No, lo que yo quería decir es que eh, realmente, a, a mí personalmente me afectó mucho que Lombana no presentara un plan de trabajo. Yo, 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 yo sentí en esa decisión una falta de preparación, una, hasta una falta de seriedad, diría yo. Y escuché sus, sus justificaciones y, y las escuché y me parecen bien, pero a mí personalmente me pareció. Otra cosa que yo creo, fíjate, algo en lo que yo creo que se parecen un poco uh -huh. eh, D diferencia, las militancias las veo muy diferentes. La militancia de Papá era casi de guardias de seguridad o de militares. Era una cosa que parecíamos hormiguitas sí. y, y la red de comunicación y todo lo que había y todo era una cosa... La gente de otro camino, Panamá, la siente un poco más aislada y un poco más fría. Ah, uy, se me olvidó la, 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 la similitud Papa que te iba Boró a decir.
2: aspiraba aspiraba en ese momento a ser un partido pluriclasista y también intentó eh, organizarse con, eh, con grupos de base. Había una, algo que se llamaba en su estatuto se llamaba los clapes que eran los comités locales de acción papagoro que intentaba emular las estructuras de partidos de masas que han tenido los grandes partidos eh, históricos. No sé si otro camino, la política ha cambiado mucho, ya no se necesita tener ese tipo de estructuras nacionales para hacer políticas porque hay redes sociales y cosas por el estilo. Era, había más, digamos, más idea de la militancia porque era, era otra época en la que la militancia era algo que se asumía para toda la vida y, y ya no se hace. También es cierto que se decía que el Papa era un partido eminentemente de jóvenes y realmente los resultados electorales dijeron que los jóvenes votaron por Ernesto Pérez Valladares que sí había un voto fuerte joven en Papa de Goro, pero votaron más por Ernesto Pérez Valladares, eh, y también hay otra similitud, Papa de Goro fue un partido que finalmente tuvo más votos en las áreas urbanas, de la misma manera que Ricardo Lombana, pues, tuvo la, su, su fuerte en, las, en, en la región metropolitana y en las áreas urbanas en las, en, las, en, las, en las cabeceras de provincia. Fue también un caso parecido al de Papa de Goro, aunque el PRD también ganó en el área metropolitana.
0: Ya sé lo que te quería decir. ¿Cómo lo ves? Yo recuerdo la estructura de Papa Goró a nivel nacional. Ahí no se pagó comida, ahí no se pagó transporte. Sí. La gente salía de, de los montes, paseos de jurado, de mesa. Aquello fue... Yo no veo, en, 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 pero a lo mejor no nos ha tocado ver esa organización todavía. A lo mejor nos toca verla para, el, eh, para las elecciones. Pero me da la impresión que después de las elecciones, no estoy hablando del de lo que pasó en las elecciones y del resultado y de cómo llegaron. Estoy hablando que siento como que se hubiese disipado y me da la impresión que para el 24 o aprietan el paso o no veo como muy organizado eso. No, Mira, no, no lo siento, fíjate, son un partido político, pero yo no siento el mensaje de que están funcionando, Eso, pero esa es mi percepción. No,
2: no, sí, no, no, no lo sé, yo creo que, que se podrá, yo creo que inscribir un partido en estos momentos tiene muchísimo mérito, creo que hay, habría, hay alguna mística, sí. eh, y podremos tener mayor idea de si esa mística es tan fuerte como la tuvo Papa de Goró en el 94%, eh, al inicio no, no parecía que la tenía era algo más, más interno y podremos saber si otro camino tiene una mística parecida cuando lleguen las elecciones ese, ese, es, es. El momento, ese es el momento estelar de los partidos políticos cuando sabemos cómo se separan los, los niños de los adultos ¿no? yo,
0: yo bueno la verdad que coincido en casi todo lo que han planteado yo la, eh, estaba jovencita cuando, cuando lo de papá Goró, pero recuerdo que me inspiró me inspiró muchísimo el movimiento a punto de votar por Ruben Blades en esas elecciones, me dio mucho pesar que no siguieran después de las elecciones, porque el mensaje era un mensaje hermoso, era un mensaje moderno, distinto, del sí. feminismo. Esperanzador. El, sí, claro, a pagar, claro, porque... claro, era aspiracional, o sea, uno aspiraba a un país, a un país inclusivo, a un país de todos. Lo, Ahora...
2: lo que pasó fue que, que, bueno, que el líder personalista, pues sus intereses estaban, y creo que siguen estando fuera del país, y parte de su encanto es, es precisamente que es eso, o sea, es que el outsider y el encanto que tiene la figura de Rubén Blades como, como figura importante, tiene que ver con su éxito afuera. O sea, uno no puede tener el paquete, solamente una parte del paquete que es la que le, nos gusta, ¿no? Su éxito y su buen hacer, y como nos deja bien afuera, pues es que su, su carrera está fuera del país, y, y el partido, pues bueno, no podía seguir con, sin, el, sin el líder que encarnaba el ideario del partido con todo y que había un programa. Pero lo más importante que el programa era la figura de, de, del líder personalista.
0: Bueno, quizás nuevamente un partido adelantado a su tiempo, tratando de fundarse bajo un programa, terminó siendo igual un partido eh, que dependía de una figura muy fuerte, que tenía un hombre, tenía una misión afuera. O sea, yo no me puedo imaginar un mundo sin un Rubén Blades eh, en el mundo musical internacional. Como ha sido, y el quedarse aquí lo hubiese privado, no hubiese privado a todos de esa, de esa experiencia. Ahora bien, había, y otra diferencia que yo veo, y espero que Ricardo Lomana y su grupo lo logren vencer, es que había figuras alrededor de Rubén Blades. Bueno. Que hoy digo, en día todavía marcan pauta y bueno, digo, se está he acabando una, el programa. He Dale, una, porque nos están llamando ya para cerrar el programa.
2: Magaly Castillo, Brooke Alfaro, Monche Stout estuvo allí, Salvador Sánchez, Lina Vega, sí. Gloria john Fernando Manfredo, Jorge Arango, Mariela Sajel, Mariela Jiménez, Alan Perelis, Raúl Leis, Ajá. Víctor Méndez Fábrega y Ricardo Ledesma Bradley y Harry Brown. Eso, eso
0: le falta. Y Mariela ledesma que yo estaba y ahí.
2: Pero... Y yo pero que no me inscribí, pero me hubiera
0: inscrito si hubiera estado un poquito mayor. Eso le falta a Ricardo. Ojalá lo logre, pero eso le falta a Ricardo. ¿No? Eh, equipo de gente buena, gente que todavía hoy en día son gente importante en la política nacional. Gracias, Harry, por acompañarnos. Nos van a regañar en Radio Panamá porque nos pasamos. Nos vemos mañana en otro programa de Sal y Pimienta. Mañana tenemos... chao, chao gracias. Uruguay vámonos de cambio, digo, nos vamos, hasta mañana, chao.
1: Chao, cuídense.